0: Las pérdidas humanas durante el último mes de protestas son sin duda la consecuencia más nefasta de la convulsión social. Así lo entendemos y desde este espacio lamentamos que hayan sucedido. Pero también están las pérdidas económicas y no es insensible analizarlas, sobre todo si entendemos que afectan a los que menos tienen. Este es el costo de las protestas. Los saluda David Reyes, director periodístico del diario Gestión, y esta es la segunda edición de Perspectiva. Empecemos. Tras una corta tregua de fin de año, la convulsión social volvió a alzar vuelo desde el sur del Perú, con Puno como eje medular. Estas traen, en primer lugar, un riesgo de mayor inflación, que ya alcanzó el 8.46% en el 2022, su pico más alto en 26 años. Se esperaba que ceda, pero es sencillo. Las vías bloqueadas generan escasez de alimentos, lo que eleva sus precios. Face Consultores estima que este mes podría alcanzar el mismo nivel que en junio del año pasado, de 8.81%. Por otro lado, naturalmente caen las ventas. Con las protestas de fin de año, por ejemplo, se vio duramente golpeada la campaña navideña. Según la SUNAT, las ventas con comprobantes de pago electrónicos cayeron 10.2% respecto al 2021, lo que traducido a soles representó 16.500 millones de soles menos facturados. Así lo reconoció el titular del MEF, Alex Contreras, en su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso. Las protestas pegaron particularmente a la campaña diciembre es para muchas empresas el mejor mes del año. ¿A quienes les afecta más? A las micro y pequeñas empresas y a los negocios informales que viven del día a día. Ahora veamos el índice Big Data de consumo del BBVA Research, que usa información de consumo de las tarjetas de crédito y débito y de los retiros de cajeros y ventanillas. En diciembre el consumo cayó 3.8%, en una Navidad sin ninguna de las restricciones por el COVID-19 de los dos años anteriores. Y cuando un mes antes, la variación había sido positiva, de 8.9%. Según el BBVA Research, el gasto se contrajo a partir de la segunda semana de diciembre, lo que coincidió con el inicio de las protestas. Sin duda, hay grupos extremistas detrás de las manifestaciones, pero también es claro que el gobierno carece de peso político y una estrategia clara para frenar la situación. Al cierre de este programa, el número de fallecidos ya suma 55, según la Defensoría del Pueblo, y hay casi 700 heridos. Con los bloqueos de carreteras y la toma de aeropuertos, el turismo es uno de los sectores más visiblemente afectados por la situación. Veamos. La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, señaló que las pérdidas en diciembre sumaron 1.700 millones de soles. La Cámara Hotelera de Puno, por su parte, aseguró que solo las empresas de su gremio perdieron esta semana 500.000 soles diarios y alrededor de 1.200 reservas por día. Según la Cámara de Comercio de Cusco, los visitantes a Machu Picchu cayeron de 3.000 a no más de 200 al día. Y el 85% de los paquetes turísticos reservados de enero a marzo del 2023 en Cusco han sido cancelados, en una región en la que el turismo aporta 2.5 millones de soles cada día. Las cifras no consideran, por supuesto, el daño a la imagen del Perú como destino turístico, lo que pasará factura en el mediano plazo. En el sector minero, las protestas también están afectando el Corredor Minero del Sur, que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa, lo que deja sin posibilidad el transporte del mineral. Y se está violentando la propiedad privada. Grupos de manifestantes ingresaron a la mina de cobre Antapacay, en Cusco, y quemaron vehículos y maquinarias. Además, un grupo radical de comuneros de la provincia de Cotabambas en Apurímac amenazó con incendiar las instalaciones de las Bampas. Mientras que Minsur tuvo que detener la operación de San Rafael en Puno, la cuarta mina de estaño más importante del mundo. Hay cifras, por otro lado, que explican el particular descontento social en Puno. La región tiene el segundo salario medio más bajo del país. El 20.5% de puneños no cubre todas sus necesidades básicas y un 70% de sus niños sufre de anemia. Sin embargo, y hay que decirlo claramente, ninguna situación justifica la violencia desatada ni en Puno ni en ningún otro punto del país. El resultado para el Perú son muertes y retroceso económico. El MEF estima que se pierden entre 60 y 100 millones de soles diarios por las protestas. Como lo advertimos en gestión en nuestra portada del viernes, la cadena de pagos en el sur se está rompiendo y, por falta de liquidez, las pequeñas empresas están empezando a demandar reprogramaciones de pagos. Eso ha sido todo por hoy en la segunda edición de Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.